0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien Le haut potentiel, c'est une chance.
1: Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté.
0: Bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. À ce micro, vous entendrez des hommes et des femmes qui évoquent la découverte puis l'acceptation de leur fonctionnement atypique. Un événement marquant de leur existence qu'ils et qu'elles partagent dans l'espoir de permettre à d'autres d'avancer dans leur propre parcours. Je m'appelle Sylvie Richard, je suis coach professionnelle et j'ai la chance de rencontrer des personnes inspirantes qui osent vivre l'aventure d'être soi, une thématique qui me touche particulièrement et que j'ai placée au cœur de ma pratique professionnelle d'accompagnante. Il est temps maintenant de découvrir l'invité de ce nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jessica.
1: Bonjour Sylvie.
0: Bienvenue sur sur Douai, je suis très contente de te recevoir ici.
1: Merci, c'est une joie pour moi d'être là avec toi aussi.
0: Jessica, si tu veux bien, euh, ce n'est pas un dans mon habitude, mais j'ai envie de te demander aujourd'hui euh, la première question. Donc, euh, à, à quoi elle pensait la petite Jessica
1: Ouh là 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 À elle quoi, quoi elle ressemblait
0: la... et c'était quoi ses rêves en fait Tu vois, c'était quoi ses envies
1: Ah, ben on va vite rentrer dans le vif du sujet <rire> parce que euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs de, de la petite Jessica euh, la petite Jessica était beaucoup trop gentille et sensible pour ce monde là et du coup euh, bah, la petite Jessica elle s'est mise une grosse carapace <rire> très très tôt du coup euh, c'est pas forcément euh, évident euh, pour moi d'aller me plonger dans, dans qui j'étais euh, parce que j'ai oublié beaucoup de choses d'accord euh, mais de ce que l'on me dit de cette petite fille puisque j'ai la chance d'avoir des gens qui l'ont euh, côtoyée euh, longtemps notamment ma maman euh, j'étais un petit clown j'étais euh, un petit rayon de soleil j'étais déjà très joyeuse et très euh, dans le vouloir euh, aider les autres euh, leur donner le sourire euh, et, et après euh, j'ai pas vraiment de souvenirs de rêve je, je sais pas je, je sais pas j'ai jamais vraiment eu de discussion avec ma maman même sur qu'est-ce que je voulais faire peut-être quand j'étais petite ça fait plusieurs fois que je me dis d'ailleurs qu'il faudrait que je lui demande donc ça sera l'occasion d'une belle discussion avec elle
0: Ouais, c'était peut-être plus dans l'instant présent en fait et euh... Et moi, dans des projections futures
1: Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas.
0: Ok. Et le parcours, après, donc à partir de quel moment tu as commencé à, à savoir un petit peu ce que tu voulais faire
1: Je crois que j'ai longtemps vécu euh, la vie qu'on a imaginée pour moi. Euh, mon papa m'a toujours dit euh, « toi tu seras commercial, euh, tu peux vendre des lunettes à un aveugle », c'était tout tracé. Et comme j'ai eu un parcours euh, scolaire un peu chaotique de par euh, mon petit côté zébré, je pense, okay. euh, je me faisais littéralement chier à l'école, c'était vraiment pas mon truc. Et donc, ben, que mon père me dise régulièrement, tu seras commercial, tu n'as pas besoin d'études pour ça, ça m'arrangeait terriblement. Euh, donc, ben, euh, je me suis orientée vers ça euh, au, au début, en fait. Enfin, j'ai euh, passé un an chez Intersport, j'ai fait des petits boulots de caissière, parce que ben, quand on sort de l'école et qu'on n'a pas de diplôme, ben, au début, ce n'est pas forcément évident.
0: C'était quelque donc, que après... chose. Excuse-moi, c'était quelque chose qui existait déjà dans la famille Il y avait des commerciaux, vous étiez dans la vente
1: Oui, 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 mon papa était commercial, euh, euh, ils avaient monté une, une imprimerie. Enfin, voilà, il y avait eu effectivement déjà un côté entrepreneur et un côté euh, commercial qui était, euh, qui était bien présent. D'accord. Okay. Visiblement, on retrouvait euh, en moi… <rire> depuis, Les traits de famille depuis... Oui, oui, on a fait les marchés, mes parents à un moment donné faisaient des marchés, vendaient des t-shirts floqués, enfin, ils ont fait plein de trucs dans leur vie et, et donc bah, j'ai eu l'occasion de, de participer on va dire un petit peu à toute cette aventure qui par moments était familiale du coup et notamment dans les campings. Enfin, voilà, donc, euh, donc J'ai pu, euh, pu voir assez vite que j'avais un côté effectivement commercial euh, qui était naturel chez moi. Ok. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais donc j'ai fait ça quelques années jusqu'à ce que il euh, y a euh, peut-être cinq ans, j'ai commencé à me dire mais c'est pas moi tout ça, c'est pas moi en fait, je, je, moi j'aime créer des projets, j'aime créer des choses, euh, j'aime euh, fédérer les gens autour de moi, j'aime faire plein de choses et en fait... Euh, ben, le commercial c'était pas forcément quelque chose qui était important pour moi euh, je, je courais pas après euh, l'argent je courais pas en fait tout ça m'intéressait pas et du coup je me suis posé la question de me demander mais qu'est-ce que je fais sur terre c'est quoi le but et à partir de là j'ai commencé à aller à la découverte de moi-même okay. et de me dire bah en fait euh, le commercial c'est une étiquette qu'on m'a collée depuis toute petite dans lequel j'ai pu m'éclater hein, et, et dans lequel j'ai j'ai vécu plein de chouettes expériences, j'ai beaucoup appris sur, euh, euh, ben sur moi aussi, et puis, et puis sur mes compétences, à développer des compétences.
0: Mm -hmm. Mais
1: réellement, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Et pas. tu
0: dis que tu as eu cette euh, prise de conscience il y a 4-5 ans Ouais. Donc, en fait, c'est quand même toute une partie de ta vie professionnelle où tu as travaillé dans ce domaine-là et. Euh, tu as, as, as parlé tout à l'heure de, de grandes enseignes de sport, euh, mais euh, ouais. je sais parce qu'on en a un petit peu discuté euh, toutes les deux qu'il y a aussi tout un volet entrepreneurial qui est beaucoup plus important en fait dans ta vie euh, professionnelle.
1: Oui, oui, complètement. Ouais. complètement. J'ai très peu travaillé pour, euh, en tant que salarié. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs ce qui me plaisait dans l'aspect commercial, c'est que, que j'étais indépendante, j'étais libre. Et... Euh, mais par contre, il y avait quand même une pression, il y avait quand même tout un aspect qui ne me plaisait pas. Et donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais 25 ans. Euh, J'ai acheté une première boîte de bijoux. Donc, euh, j'avais euh, enfin, racheté une, une marque de bijoux et on faisait fabriquer des créations euh, par des créateurs européens. Et donc après, j'avais encore un côté commercial, puisque là, je devais aller vendre mes produits à des instituts de beauté, salons de coiffure, etc. Et, euh, mais en fait, ça ne me plaisait pas, puisque je ne suis pas quelqu'un qui porte des bijoux, encore moins des gros bijoux fantaisie, plein de couleurs. Voilà, et j'avais l'impression de me travestir le matin quand j'allais travailler. C'était un moment compliqué pour moi. Et à ce moment-là, j'ai découvert un concept de chéquier découverte qui permet de découvrir des restos et des loisirs à moitié prix. Et j'ai trouvé ça génial et ça n'existait pas vers chez moi. Et je me suis dit, ah, mais si ça n'existe pas, il faut que je le crée. Et en fait, c'est là où vraiment, euh, j'ai pas réfléchi en fait. Ça a été naturel et, et ça a été, ben voilà, ok. Donc, j'ai été voir des, des restaurateurs au début avec mon projet et puis… Et puis bah, tout le monde voulait être dedans, donc j'ai dit oh bah merde maintenant il me faut y aller, j'ai plus le choix. Et donc j'ai créé ça en 2009. Donc en 2009 j'avais 27 ans euh, et j'ai fait ça pendant sept ans. Ouais, euh, euh... et, et, et là que... en fait, oui. Qu'est-ce
0: qui t'a euh... Qu'est-ce qui t'a le plus motivé en fait, au départ C'était le concept vraiment de, de sortie ou de chequier ou, ou le fait que ça n'existe pas et d'être précurseur dans un service
1: pour le moment nouveau sur le marché Alors non, en fait, moi, ce qui me... mon fonctionnement, c'est euh, ça me plaît, j'en aurais besoin, ça n'existe pas, je le crée.
0: Oui, d'accord.
1: Ça, c'est mon cheminement en fait. Et du coup, euh, le fait de l'avoir créé, ça a été une super aventure parce que là, pour le coup, je ne rachetais pas une société, je crée. Donc, j'ai créé ma marque, euh, j'ai créé euh, ma, enfin, j'ai fait créer euh, mon, mon logo, ma charte graphique. Euh, donc, j'étais vraiment dans la création d'un concept, euh, de me dire bah, comment je le matérialise, sur quel support. Enfin, il y a eu vraiment tout un côté créatif ouais. et, et tout moi, était possible. Et oui, et moi, j'ai toujours confondu le fait euh, « tu es créative et tu es artiste ». Et oui, on me disait si. tout le temps « ah, mais tu as un côté créatif qui est énorme ». Je dis, mais non, moi, je ne sais rien faire avec mes mains, je ne sais pas peindre, je... la musique, je ne connais rien, enfin, tout ce qui est art, c'est néant pour moi ». Et, et j'ai longtemps fait l'amalgame avec ça, et donc j'ai sou... longtemps réfuté cet adjectif qui me qualifiait souvent et qu'on me disait souvent, et, euh, et en fait, euh, ben ouais, je, je suis une créative, mais dans ma tête, en fait. Je mmh. peux créer de tels concept, je peux euh, imaginer plein de scénarios, plein de possibilités, plein de trucs, mais intellectuellement parlant. Et, euh, et c'est là où, en fait, j'ai commencé à me connaître et à me dire, mais en fait, je fais toute cette partie commerciale parce qu'il me fallait aller démarcher. Mon job, c'était ça, hein, c'était d'aller démarcher des, des partenaires qui voulaient être dans mon chéquier. Et après, c'était d'aller vendre mon chéquier à des clients. Donc des comités d'entreprise, des particuliers, des salons, des foires, des animations enfin plein de trucs et le moment en fait où, euh, où le chéquier commence à être bien connu j'ai créé la carte fidélité, j'ai créé les chèques cadeaux, j'ai créé des événements et là en fait à un moment donné, j'avais plus vraiment grand chose à créer et c'est là où j'ai commencé à m'ennuyer. D'accord. Et personne comprenait autour de moi parce qu'on me disait mais ton truc il fonctionne Maintenant, il est super connu. Enfin, Jessica de sortait plus, tout le monde la connaissait à Narbonne. Euh, C'était facile. J'ai dit "Ben ouais, mais en fait, moi, la facilité m'intéresse pas. Et mmh. c'est là où j'ai compris que juste faire un truc qui ronronne parce que ça permet de gagner de l'argent, ben ça m'intéressait pas. Ouais, besoin de plus
0: d'intensité.
1: mais, mais qu'est-ce qu'il faut de plus mmh. ben, Le challenge. <rire> Truc dans ma tête, je crée, crée, crée. Et en et fait, c'est là où j'ai commencé à
0: faire un gros travail sur moi. Ouais, le mot qui me vient, tu vois, quand je t'écoutais parler tout à l'heure, c'est vrai que moi aussi, la créativité, euh, pendant tout le temps, très longtemps, je l'ai associée euh, au côté artistique, à, donc savoir euh, soit chanter, soit peindre, soit dessiner, soit faire des trucs, ouais. effectivement, euh, manuels, de, de belles choses. Mais en fait, c'était plus inventive. Tu vois, tu, vas, oui. tu vas inventer quelque chose, quelque chose de nouveau et, ouais, et, tu, et tu vas le, le, voilà, le, le développer de, depuis euh, le point zéro jusqu'au jusqu truc qui, qui tourne et qui est installé et euh, ça y est, c'est bien présent. Quoi. Okay. Ça. Donc, tu t'es lassé et à ce moment-là, du coup, qu'est-ce qui se passe euh, Tu t'en as marre
1: Tu as envie de passer à autre chose tu... Ben oui et oui, mais quoi Ouais. Que, en fait, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, je ne me connaissais pas. Parce qu'à cette époque-là, donc, euh, j'étais mariée et, et mon mari me disait, mais euh, si t'en as marre, fais autre chose. Et, et ben oui, mais je fais quoi J'arrête une société qui fonctionne, je n'ai pas le droit à rien parce que ben, quand on est entrepreneur, on n'a pas de chômage, on a le droit à rien quand on arrête sa boîte. Et la question, c'était, ben ok, mais je fais quoi Et là, je me suis dit, putain, mais... J'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse parce que je sais pas ce que j'aime. Mais oui, là on te dit, ben, qu'est-ce que tu aimes Mais j'aime rien. Il n'y a rien qui me fait vibrer plus que ouais. ça. Et en fait, ben, qu'est-ce que je fais et, euh, et bon, ben bizarrement, la vie a été euh, encore une fois magique puisque je suis tombée enceinte à ce moment-là, euh, pile poil au mauvais moment, c'est-à-dire que, euh, bah, accouchement prévu en janvier, donc euh, la grosse période de lancement du chéquier. Donc, clairement, ce n'était pas possible de cumuler les deux. Et j'ai vendu ma boîte sans même l'avoir mise en vente. Parce que ben, quand les choses, elles doivent bien se passer, elles se passent bien. Quand c'est juste et quand c'est le moment, quand on lâche prise aussi. Parce que ça, ça a été un énorme travail de, sur moi. Ça a été de me connecter à la fois. Et, euh, et à partir de là, ben, j'ai vendu ma boîte un mois avant d'accoucher. Et là, je me suis dit... Ben, merveilleuse opportunité tu vas pouvoir euh, prendre du temps parce que ben bah, j'avais plus de problèmes d'argent entre guillemets alors je l'ai pas vendu une fortune mais ça me permettait d'avoir un an ou deux pour pouvoir venir m'occuper de mon fils
0: ouais, et, avais et une voilà, pause. les premiers mois mmh. ben ouais.
1: Euh, ben ouais. ouais la
0: possibilité et... de faire une pause professionnelle et de te poser de, de, de réfléchir à tout ça Qu'est-ce que, que, que j'aimerais juste revenir sur le moment où tu dis euh, que tu cherches ce que tu aimes et que tu te dis que tu ne te connais pas, tu t'en rends compte en tout cas à ce moment-là, c'est quelque chose que tu n'avais pas identifié du tout avant
1: Ah mais pas, du tout. Ouais. Ah, mais
0: pas et, du tout Et comment tu le comment tu le vis ce moment-là en fait C'est quoi c est, c est, c est inconfortable ce niveau 1, 2, 3 sur 10, c'est combien
1: c ah Non, c'était très très inconfortable Ouais. 8, 8, 9, ouais, 8, 9, parce, que, parce que du coup il euh, ben, y, y a un peu tout qui s'effondre quand même, toute la construction de, de qui tu crois être hein, et de te dire, mais en fait, euh, tout ça je m'en fous, ça m'intéresse pas, mais qu'est-ce qui m'intéresse? Et là, ben, tu as un grand blanc, tu sais pas, tu sais pas,
0: mm -hmm.
1: tu sais pas et, et ça, ça a été très très dur parce que je me demandais qu'est-ce que je foutais là Je me disais, mais c'est pas possible. C'est là où ça m'est venu le truc de me dire, mais c'est pas possible que l'univers, il m'ait balancé là pour 85 ans, et juste pour, pour me faire vivre des trucs qui m'emmerdent. Je suis pas d'accord avec le concept. Et à partir de là, j'ai dit, ah non, moi ça, j'en veux pas. Ok. Et donc, ben, je suis partie euh, à la découverte de moi-même. Donc, ça a été une sacrée aventure qui a duré et qui qui dure encore parce que bah, parce qu'on se découvre toujours, mais euh, mais c'était très, très inconfortable parce que vraiment, j'avais l'impression de me sentir vide, de, de, de me demander, ouais, vraiment, je ne sais pas ce que je fous là, quoi, et ça, c'était très, très dur,
0: mmh.
1: c'était très, très dur. Est-ce que tu portais un jugement là-dessus Ouais, je crois que je me trouvais assez nulle de, de me dire « Putain, à 33 ans, tu ne te connais pas, pour fille, quoi. »
0: C'est ouais. un peu
1: ça. Ouais, c'est dur. Hein. C'est un peu. Okay. Wow. Okay. Ouais, c'est une belle claque, ça.
0: Et euh, quand tu dis que tu es partie à la rencontre de toi-même, du coup, tu t'y es prise comment oh,
1: <rire> Tu pris ton oh, bâton, oh, bah. de marche <rire> Alors non, je faisais pas de rando à cette époque-là. <rire> J'étais... Euh... Non, mais, mais encore une fois, la vie, elle a fait que je me suis retrouvée euh, entourée que de personnes, euh, thérapeutes, qui accompagnaient les autres, qui... et j'arrêtais pas de leur dire, mais qu'est-ce que je fous là Je ne comprenais mmh. pas, en fait, qu'est-ce que je foutais au milieu de toutes ces nanas. Euh, qui me faisait un coup de la réflexologie plantaire, un coup euh, du massage tuna, un coup euh, euh, de l'équithérapie, euh, qu'est-ce que j'ai fait encore, euh, des soins psychocorporels, j'ai été voir un kinésio, enfin, et, et tout était sur mon chemin sans que vraiment je cherche. Par contre, j'ai accueilli et euh, j'y suis allée vraiment euh, sans vraiment me poser de questions, en me disant, bah, tout ce qui se présentait un peu, j'y allais. Euh, j'ai fait une psychothérapie aussi avec une, avec une psy euh, j'ai lu beaucoup énormément beaucoup, beaucoup de euh, et, et petit à petit bah, ce que j'ai compris en fait c'est que ce qui m'animait <rire> c'était que les gens euh, soient heureux et, euh, et vivent des choses sympas et, et en fait, euh, je m'aperçois que tout ce que j'ai fait dans ma vie était lié à ça. Ok. Même quand j'ai créé un chéquier de réduction euh, où on pouvait se dire, ben voilà, fin, a... et en fait, l'objectif, c'était que les gens, ils profitent, ils aillent découvrir des choses, ils vivent des moments sympas. Euh, parce que, ben voilà, moi, j'ai aussi besoin et envie d'un monde où les gens… Euh, bah, où les gens sont joyeux, heureux et avec qui on se marre moi je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup de, de rire et, et de moments euh, comme ça et, et, et je supporte en fait difficilement les gens euh, bah, les gens tristes, qui font la gueule enfin, avant ça m'énervait, aujourd'hui ça me fait de la peine parce que, parce que bah, j'ai beaucoup plus de compassion finalement pour eux que de colère euh, mais ça c'est du cheminement euh, perso et, euh, et du coup, ben, j'ai voulu euh, créer une activité, en fait, qui aide les femmes à créer une activité qui leur ressemble et qui s'adapte à leur vie, plutôt que l'inverse. Okay. Euh, j'ai fait une formation de coach pour mmh. pouvoir les accompagner. Et, mais euh, je n'ai jamais lancé cette activité-là. Parce que, euh, alors je ne savais pas au début pourquoi, hein, encore une fois, mais euh, il fallait que mon petit cheminement euh, se, se fasse. T'as essayé quand même. Et à même. un moment donné. De... A... Alors j'ai tout créé, parce que ouais. ben, j'adore créer, donc je me suis régalée. Je pense que c'était peut-être aussi pour me montrer que, ben, encore une fois, j'étais capable de repartir à zéro et de recréer tout un concept. Mais en fait, le vendre, ça ne m'intéresse pas. Ce c'est pas quelque chose qui est. Euh, Ce n'est pas l'important pour moi. Et, euh, et donc j'ai tout créé mais une fois que c'était créé bah voilà, c'était fait donc je ne l'ai pas vendu et, et je me disais mais qu qu'est-ce qu qui ne colle pas encore il y avait forcément un truc qui ne collait pas puisque ça ne démarrait pas mmh. et donc là je me suis faite moi coacher à mon tour et, euh, et en faisant ce, ce coaching bah, j'ai été chercher et me connecter à mes valeurs profondes à ce qui était réellement important pour moi et, euh, et au bout de ces trois mois de coaching de groupe, on a, on a fait un coaching euh, en immersion sur un week-end tous ensemble, puisqu'on était des quatre coins un peu de, de la France et même plus loin, puisqu'il y, y a des gens qui venaient d'ailleurs. Et en fait, en faisant ce, ce week-end-là, je me suis retrouvée lors d'un exercice de coaching à faire un one-woman show euh, sans l'avoir préparé, mais alors euh, c'était absolument pas prévu. Et, et là, à la fin, je regarde mes collègues et je leur dis naïvement, mais je ne sais pas, il me manque un truc pour lancer mon activité. Et là, en fait, ils me regardent, ils se regardent tous, et puis ils me disent, mais il ne te manque rien, c'est ça que tu dois faire. Et là, j'ai eu un déclic dans ma tête, et je les regarde, mais j'étais effrayée, quoi. Et je leur dis, mais vous êtes en train de me dire qu'il faut que je monte sur scène et là, ils se regardent tous et ils me disent, oui, c'est ça que tu dois faire. Oh et là, je leur dis, mais jamais de la vie, quoi. Jamais. Enfin, c'était vraiment un truc que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors ça, c'était il y a euh, deux ans et demi, en juillet 2019. D'accord. Et, et là, ça a été vraiment le truc. Je j'ai dit, mais non, quoi. J'ai juste... Enfin, j'étais pétrifiée à l'idée de ça. J'avais fait une conférence... Quelques mois avant de 20 minutes que j'avais trouvé l'exercice horrible parce que euh, avoir autant je suis à l'aise en face to face comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, avoir plein de gens qui me regardent et qui sont suspendus à mes lèvres, c'était juste euh, horrible pour moi. C'était vraiment quelque chose de très, très compliqué. Et au final, euh, ben, encore une fois, la vie a fait que quatre mois après, j'étais sur scène. OK. Qu'est-ce euh... qui s'est passé Comment ça s'est enchaîné Je pense que l'idée a mûri dans mon cerveau et, euh, et en fait, bah, je me suis dit euh, c'était tellement naturel en fait pour moi que je me suis dit bah ouais c'est ça, ça me fait très peur mais c'est ça quoi.
0: Ouais. T'as commencé à en parler peut-être euh, du coup autour de toi aussi et à partager ça
1: avec mes copains de coaching notamment qui ont vécu ce moment-là et qui m'ont dit mais mais Jess euh, c'est juste ce moment-là, enfin, c'était énorme, quoi. Tu peux mmh. pas imaginer ce qu'on a ressenti en t'écoutant. Et, et en fait, là, je me suis dit, oh, waouh, mais qu'est-ce qu'il me raconte Enfin, je suis pas du tout dans ce
0: Toi, de ton côté, tu pas eu euh, le sentiment d'avoir une révélation au moment où tu fais ton one-woman show Non, tu l'as vécu comme un truc euh, normal, quoi
1: cette fois-là, je m'en suis même pas aperçue, quoi. Okay. Je suis même pas... Donc et heureusement, tu après... avais un
0: public pour avoir... te faire un retour.
1: <rire> et oui, bah, sinon je ne l'aurais pas fait sans public. <rire> euh... Mais oui, ça a été... Et puis, et puis qu'on était dans cet environnement-là propice à ce qu'ils me disent, mais non, mais il faut y aller maintenant quoi. Ouais. Okay. Tu as tout pour y aller, vas-y et c'est vrai qu'au final je me suis rendu compte juste après bah, que j'avais vraiment tout parce que quand j'ai voulu le faire euh, j'ai trouvé le lieu j'ai trouvé les gens pour venir enfin, tout s'est enchaîné mais super vite j'ai écrit mon spectacle en deux fois deux heures euh, hyper facilement et, euh, et par contre le jour où j'ai fait cette représentation là du coup euh, je me suis dit mais euh oh. J'ai jamais été autant à ma place en fait. Là, par contre, c'était une évidence. C'était enfin, tu es là où tu dois être. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti.
0: Je me suis toujours
1: sentie allée extraterrestre partout, tout le okay. temps. Et là, ça a été la révélation. Ça a été la révélation.
0: Mmh. Et la thématique à l'heure de ce spectacle, c'est quoi ah,
1: Alors, le spectacle, il s'appelle on n'est pas sur Terre pour en chier. <rire> J'adore. C'est un peu, euh, euh, on va dire, un peu de décofrage mais de l'autre côté, c'est très moi. Et, et puis, c'est vraiment euh, la révélation que j'ai eue, moi, de me dire, mais non, mais l'univers, il n'est pas là pour, pour juste nous faire chier pendant 85 ans. Et moi, je refuse ça. Je refuse de, de me dire que ma vie, ça va être ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et... J'avais fait un peu, j'avais étudié un petit peu la psychologie positive quand j'ai fait mon projet de coaching et tout ça. Et en fait, j'ai compris que, ben, en restant focalisé sur le positif, il nous arrivait des choses positives. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de me dire, moi, à partir de maintenant, je refuse que, 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 que le, les, les, les choses de la vie soient là pour me faire chier. C'était devenu inconcevable pour moi. D'accord. Et c'était un message fort que j'avais envie de transmettre aux gens parce que les gens souvent sont dans ce truc de oh, c'est dur, la vie c'est dur, le travail c'est dur, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Et en fait, euh, ben moi je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai rencontré plein de gens et découvert plein de gens qui vivent autrement et qui ne sont pas du tout là-dedans et qui kiffent leur vie. Et moi je me suis dit mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je ne veux plus jamais euh, je faire des choses qui ne mmh. m'intéressent pas qui me font chier je ne veux plus
0: okay. et donc
1: bah, c'est ce, un mix entre une conférence et un show parce que c'est donc, un, donc une heure et demie où je suis seule sur scène quasiment en total impro euh, parce que là, au final euh, je suis comme ça je ne sais pas apprendre un texte par cœur je sais pas euh, dire toujours la même chose, j'ai besoin que ça soit vivant et que et que ça soit moi, que ça soit vrai, euh, authentique. Et du coup, euh, bah, j'ai euh, des slides avec euh, les, les clés que j'ai envie de transmettre puisqu'en fait, ce, ce spectacle-là, c'est euh, c'est mon parcours de développement personnel, mes, mes premiers pas dans le développement personnel et qui ont considérablement changé mon regard sur la vie et ma vie. Et donc, en fait, je raconte euh, bah, les trains que j'ai pris dans la tronche les clés que j'en ai retirées et, euh, et en fait ben voilà, je, 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 je raconte euh, des choses pas très joyeuses à certains moments parce que ben, quand on parle de train dans la gueule ça fait mal hein, quand même ouais. mais, mais aujourd'hui comme j'ai guéri toutes ces parties là de moi euh, je peux les transmettre de façon euh, drôle et, et, et complètement détachée alors forcément, hein, ça fait mal à ceux qui l'entendent si ça résonne, mais c'est aussi le but. Le but, c'est vraiment d'avoir des prises de conscience, de, de sortir de là et de se dire, oh, mais si cette petite nénette, elle, elle a réussi à faire ça, moi aussi, je peux le faire, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre, de dire, on, on a tous la possibilité, à un moment donné dans sa vie, de dire, stop, cette vie-là, j'en veux pas. Moi, j'ai envie de vivre la vie de mes rêves.
0: Mm
1: -hmm. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre à mon fils aussi, qui a cinq ans, enfin qui va avoir cinq ans. Ouais. Euh, j'ai envie de lui montrer que tout est possible. Et euh, juste après mon spectacle, un mois après, je me suis séparée du papa de mon fils. Euh, ben, juste après, on a été confinés, trois, trois mois après. Donc au final, ben, tous mes rêves de, de spectacle ont un peu été, euh, euh, sont retombés euh, comme ils étaient apparus.
0: Oui, d'accord. Le
1: calendrier, tu pas très pas... favorable. Ouais. Hmm. Oui et non. Oui et non, parce que pour moi, tout est toujours parfait. Et euh, au final, j'ai perdu mon papa en cinq semaines d'un cancer foudroyant. Euh, ma vie en 2020 a été euh, apocalyptique. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé neuf mois, avec qui j'ai vécu une relation... Euh, de flamme jumelle qui a été euh, hyper compliquée, euh, mais qui m'a apporté mais, oh, un, une aventure euh, merveilleuse. Ça a été, je crois, l'année la pire de ma vie, hein, mais la, la plus magique parce que c'est mmh. celle qui m'a reconnecté à moi. D'accord. Et en fait, j'ai fait un virage à 360, vraiment. Et là, aujourd'hui, je me dis, ça y est je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là. Ah oh, putain, c'est bon, j'ai toutes les clés quoi. Alors oui. euh, il se passera d'autres choses, hein, parce que c'est jamais fini tout ça. Hein. Mais là, en tout cas, tout est tout est magique dans ma vie parce que ben, parce que je me suis connectée à vraiment la... à mon cœur aussi, chose mm -hmm. que je dis souvent aujourd'hui dans mes vidéos sur Facebook et tout ça. Et, et j'ai mais il y a deux ans quand les gens me parlaient euh que leur valeur c'était l'amour, je les trouvais nié Et waouh Quel chou C'est émerveillement je, je ne savais pas m'émerveiller. Ah oui, mais ouais, coup, ok. Je, <rire> coup, je peux passer des heures devant un paysage, je peux grimper des trucs comme ça, en chier là, parce que je sais que là-haut ça va être magique. Ah ben ouais, ben oui, mais carrément. Et, et ouais. à, au travers du spectacle, au travers euh, les réseaux sociaux, c'est ça que j'ai envie de transmettre, de dire mais... Euh, J'étais pas comme ça il y a deux ans. J'avais ouais, pas cette vision il y a cinq ans.
0: C'est rapide en fait parce que deux ans c'est très court aussi euh, quand on rapide. y pense.
1: Ouais. Alors je ne souhaite pas forcément à tout le monde de vivre ça aussi euh, rapidement. Ouais. <rire> quand même euh, ça a ça été a un biculer, rock. ouais. Hmm. Ouais. Et, Alors, et... après. Oh...
0: Vas-y vas-y termine. Je vais
1: juste. Euh en fait euh, euh, ça a commencé quand même en 2015 d'accord 2014-2015 les prises de conscience euh, un an entre le moment où, où j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que je là euh, je me sens vide 2014-2015 ça a été crescendo jusqu'à euh, ben, fin 2019 et à partir de fin 2019 ça a été apocalyptique Ok. Pendant, ouais, pendant un an. Un an ouais.
0: et, et au milieu de tout ça, il y a aussi la découverte de ton potentiel. Ça se passe comment Dans quelles circonstances
1: Alors, euh, je vais déjà préciser que je me suis toujours sentie en décalage, je me suis toujours posé des questions, je me suis toujours euh, ouais, sentie comme une extraterrestre. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, mais par contre j'ai fait le choix de ne pas me faire tester euh, donc j'ai un côté zèbre euh, au potentiel euh, oui, il y a plein de choses qui me montrent que il y a plein de signes qui m'ont amené aussi à découvrir ça et je pense que quand on est amené à découvrir ça c'est qu'il y a quelque chose à creuser et que c'est pas pour rien mais par contre je ne l'ai pas validé donc euh, je je ne peux pas dire que je suis au potentiel ou que je suis zèbre. Par contre, je me retrouve dans énormément de, de choses qui les caractérisent. Et moi, j'ai choisi de ne, pas, euh, de ne pas y prêter plus attention que ça. C'est-à-dire que ça m'a permis de, de, de comprendre beaucoup de choses, de me sentir effectivement mais bah, quelque part un petit peu... Euh, euh, appartenir à une catégorie parce que malgré qu'on aime enfin, on n'aime pas les étiquettes mais malgré tout ben, euh, ça permet quand même de se dire ouais c'est rassurant de, de... et puis ce qui est marrant c'est que quand on découvre ça ben, encore une fois la vie elle fait que tu rencontres plein de gens qui sont comme toi et, ouais. et ben, forcément es moins décalé après parce que ben, quand tu es euh, entre gens euh, un petit peu atypiques euh, ben, c'est plus facile à gérer aussi euh, donc, ouais, j'ai découvert ça bah, au fur et à mesure de, de mes lectures, au fur et à mesure de mon évolution. Je pense qu'il faut euh, être prêt à, à un moment euh, prendre ça aussi un peu euh, ouais. euh, et tu dis, ouais, ah ouais, c'est vrai et, que et ça, ça arrive bah, quand...
0: paradoxalement. Ça peut normaliser en fait la situation. Ah oui. Après, chaque histoire est différente, hein, mais euh, effectivement, le fait d'avoir une explication, d'avoir un des mots, d'avoir euh, de, de comprendre de quoi il s'agit, euh, finalement, euh, ben, on passe l'extraterrestre à zèbre, si on peut dire. Alors, je sais pas. Je trouve ça un petit peu bizarre, ces expressions, mais, mais bref. Euh, et et euh, et c'est quoi C'est une lecture en fait C'est quoi la première chose qui t'a fait t'interroger euh, là-dessus Tu t'en souviens je ou... Tu ne sais non. pas.
1: Non, je crois que ça a été un enchaînement de, de circonstances, de, de lectures, de rencontres. Euh, et, et, et voilà, et tu lis un texte et tu dis ah ouais, tiens, ça me parle. Ah ouais. Et, et pour et ce qui est drôle pour la petite anecdote quand même, c'est que l'époque de Sortez Plus, donc ma, mon activité euh, que. J'ai créé et que j'ai gardé pendant sept ans. Euh, mon logo, c'était deux zèbres entrelacés. Oui, oui. oui. Et je n'ai jamais su pourquoi c'était ça. Euh, c'était un peu le hasard. Bon, pour moi, le hasard n'existe pas, mais, mais oui, ouais. si je me rappelle très bien avec un graphiste, on mettait un fond zébré et on disait Oh, c'est zébré quand même Oh, c'est zébré Et puis on a dit Bon, on va pousser le vis jusqu'au bout et on va faire un logo avec des zèbres. Et, et donc, j'avais mon, mon logo qui était donc deux zèbres qui étaient entrelacés par leur cou comme ça. Et, euh, et, et j'avais une petite peluche zèbre euh, qui était mon animal, euh, l'emblème le, de, de mon activité que je travaillais un peu partout chez mes partenaires. Et, et après, ça m'a fait doucement sourire quand je me suis dit, quand j'ai découvert le concept des zèbres, j'ai dit, ah, ah l'univers avait essayé de m'envoyer quelques messages visiblement. Oui, ah, c'est euh... fou, hein Ouais. C'est fou parce qu'en fait, on ne prête pas attention à, à tous les signes. Et quand on commence à y prêter attention, on se dit...
0: Oui, et aussi de se dire que finalement, il y a des choses peut-être que ton inconscient a capté et a compris, que ton conscient n'a pas encore forcément analysé, mais...
1: Euh... Bien sûr Mais
0: tout, toute ta personne n'est pas passée à côté de l'idée, pas pour autant.
1: Ben non, bien évidemment, mais c'est comme le spectacle. Le spectacle, au final... Euh, euh... Je pense que quelque part, euh, j'ai toujours eu ce côté clown, j'ai toujours eu ce côté euh, euh, vouloir aider les autres. À un moment donné, ça se manifeste. Extraverti, comme tu disais
0: peut-être un petit peu aussi au début, à faire la, le clown, à, à vouloir euh,
1: euh, mettre un peu de la pas.
0: joie en fait, chez les autres. Ouais.
1: Ouais. Pour moi, c'est c'est hyper important c'est mon moteur euh, c'est enfin, ouais et, et je pense que ce qui manque au monde c'est ça d'ailleurs c'est de la joie c'est que c'est qu'on se laisse trop embringuer dans, dans des vies de métro boulot dodo et, et on oublie qu'on n'est pas là pour ça ouais. on est là pour vivre on est qu'on est trop sérieux euh, clairement clairement, et on m'a toujours dit on m'a toujours dit ouais mais euh, un, tu peux pas euh, il, il faut que tu sois sérieuse mais mmh. ça m'empêche pas en fait pas parce que je suis drôle et que je dis des conneries et que je me marre qu'après je ne suis pas sérieuse que je, je ne fais pas euh, euh, les choses comme il faut ça n'a rien à voir en fait et dans notre éducation ben, soit on est euh, sérieux soit on est joyeux et drôle quoi. et non, non. Ouais. l'un n'empêche en fait, pas l'autre L'un n'empêche pas l'autre. Et, et j'ai pu le vérifier plein de fois. Quand, quand ben, j'avais mes, mes activités et mes entreprises, j'étais obligée d'être sérieuse. Et je suis sérieuse aussi. Aussi. Les oui. deux sont complètement cumulables. Oui, on n'est pas obligé être...
0: d'opposer de ah. les deux notions.
1: Hum. Et pendant longtemps, j'avais euh, un profil perso et un profil pro sur Facebook. Un profil pro où j'étais lisse, où j'étais. Euh, ben, comme la société voulait que je sois. Et après, à côté de ça, j'avais mon côté perso, où je racontais mes blagues pourries et, et, où je, et où je me marrais. Et aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie d'être moi tout le temps. Après, ben, ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres, et c'est OK. Mais par contre, je n'ai plus envie de scinder mes différentes personnalités. Je... Mmh. Euh, moi c'est ma partie sérieuse c'est ma partie drôle c'est toutes mes parties en fait et je okay. crois que euh, les gens mériteraient de, de comprendre ça et de, et de se marrer beaucoup plus et que ça ne fait pas pour autant d'eux des gens qui ne sont pas sérieux on est sérieux dans nos actes
0: oui euh, oui euh, quelque chose de il faut tout le temps être raisonnable en fait
1: mais non sois, moi je dis toujours soyons fous soyons heureux parce qu'en fait, euh, c'est, 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 enfin, pour moi, la folie, c'est, c'est pas dans le côté, euh, psycho, euh, mauvais, quoi. C'est, c'est le côté, mais sortez toute votre folie de, de, toute votre extravagance. quoi.
0: Tout,
1: en quelque la sorte. Parce que vous avez des trésors qui sont cachés à l'intérieur de nous. Et moi, je m'autorisais pas à ça. Mm -hmm. Et tandis qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que les gens, euh, ben, c'est ce qui me caractérise le plus. J'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps justement pour, euh, pour euh, ma nouvelle activité que je suis en train de lancer. J'ai demandé aux gens sur Facebook « Qu'est-ce qui me caractérise le plus selon vous ?» Et ce qui ressort, ben, c'est mon côté joyeux, mon côté pétillant, euh, euh, tout ça. Et, et c'est ce que les gens aiment et c'est ce que les gens ont besoin, je crois, aujourd'hui. Et donc là, tu te dis « Ben… » offre leur ça c'est toi et c'est ce qu'ils ont besoin c'est génial et on a tous ça en nous et ton spectacle
0: alors du coup tu es où par rapport à, à ce projet cette activité que tu es en train de
1: développer aujourd'hui eh ben euh, tu t'es produit plusieurs ça, fois déjà pas du tout pas du tout je n'ai jamais reproduit mon spectacle d'accord euh, novembre 2019 donc ça fait deux ans Ok. Euh, et en fait bah, parce que toute l'année 2020 donc, a été euh, très compliquée euh, c'était vraiment pas le moment c'était juste impossible de, de, de cumuler euh, le, le tsunami émotionnel que je vivais et, euh, et, et une activité professionnelle qui pour le coup me demande d'être euh, en phase avec moi-même, là pour le coup je vais pas juste derrière un ordinateur répondre à à des mails cachés derrière un truc. Donc là, euh, il faut vraiment que je sois alignée pleinement avec, euh, avec qui je suis. Et, euh, et c'est arrivé récemment. C'est arrivé récemment parce que euh, ben c'est pareil, toujours la peur de se dire, mais là, euh, c'est moi que je mets en avant. C'est mon expérience, c'est mon côté solaire, c'est c'est tout ce que j'ai à offrir au monde euh, que j'ai cherché à l'intérieur de moi et c'est très très dur d'être euh, vulnérable, authentique ouais. mm -hmm. euh, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et, et donc euh, bah, jusqu'à maintenant je m'étais toujours cachée derrière des produits, c'était beaucoup plus facile alors j'étais Jessica de ça Jessica de cette activité là mais malgré tout je, je, je vendais autre chose que moi et donc il a fallu pareil hein, que je travaille énormément sur moi pour accepter euh, bah, de dire bah, non ce que j'ai de plus beau à vendre c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi et, et ça se fera sous forme de spectacle enfin de conférence, show moi j'appelle ça comme ça euh, donc ça j'ai et, et quand tu dis quand
0: tu dis, euh, quand tu expliques qu'il a fallu que tu travailles énormément sur toi pour accepter euh, de, de cette vulnérabilité et de montrer en fait, qui tu étais vraiment, euh, mm -hmm. est-ce qu'il y a des moments clés Est-ce qu'il y a des choses, tu, tu te souviens de moments qui t'ont marqué ou de, de, de choses que tu as réalisées qui, euh, qui ont été un peu comme des, des révélateurs
1: Il y en a plein. En fait, ce qui est, ce qui est génial, c'est que quand on commence à se connecter à tout ça, à suivre son intuition, à, à, à voir les signes un peu partout, euh, ben en fait, il y en a tout le temps. Et du coup, c'est difficile d'avoir un moment clé. Alors après, euh, j'ai fait quelques séances de PNL qui, qui m'ont vraiment permis de, de me projeter et de voir, euh, de voir les choses. Euh, donc ça, ça a été effectivement des, des moments assez euh, importants euh, après euh, c'est beaucoup euh, des, des rencontres des gens avec qui euh, avec, qui discute et, euh, et qui ben, à un moment donné ils vont me dire un truc ou ils vont sentir des choses aussi et ils vont me le dire euh, après il y a beaucoup de moments dans la nature vraiment une connexion à moi euh, seul dans la nature ça c'est vraiment des moments où oui, il y, y a plein de choses qui se passent et puis, puis avec ouais, des signes en pagaille enfin, j'ai voulu lancer plein d'autres choses parce qu'après il y a plein de trucs que j'ai envie de faire en tant que slasheuse euh, euh, avec un, un petit euh, un petit comportement zébré j'aime plein de choses il y a plein de possibilités aujourd'hui il y a plein de trucs qui m'animent et en fait euh, ben, je sens bien que j'y vais pas. Donc, à un moment donné, il faut aussi s'écouter, accepter que ben il ouais, y a plein de trucs qui nous animent, il y a plein de trucs qu'on a envie de faire, mais que, et que pour l'instant, c'est peut-être pas la priorité. Ouais. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Maintenant, je, je, je mets mon focus sur ce qui vraiment me fait kiffer et j'ai décidé que je n'allais vivre que de mes conférences chaudes. Et ça, c'est une étape énorme de se dire bah, ça y est maintenant j'acte ça tandis que je te rappelle quand même il y a deux ans et demi je ne savais même pas que j'allais un jour monter sur scène quoi
0: mm -hmm.
1: et là je me dis waouh wow. quel beau chemin pour arriver là et, et quel beau cadeau je m'offre de me dire je ne veux vivre que de ce qui me fait kiffer et, et ce dans quoi en fait bah, je, je suis peut-être la plus à l'aise et, et la plus authentique donc, euh, donc à partir du moment où j'ai acté ça, bah, euh, je n'ai pas encore vraiment lancé le truc. Donc là, euh, c est, c est, voilà, ça se construit euh, vraiment petit à petit. Bon, en plus, il bah, y a des, une situation sanitaire qui est compliquée en ce moment pour, euh, pour lancer ce oui, genre de projet. Vois, mais donc, oui. Euh, oui. donc ça me demande encore une fois d'utiliser ma créativité, euh, de sortir de ma zone de confort en me disant, ben bah, non, je vais... Je vais fonctionner différemment. Et, euh, et donc, j'ai bien envie de... En fait, moi, mon objectif et mon idée, c'est d'aller à la rencontre des gens qui ont envie de me voir en, en spectacle, en fait, et qui vont l'organiser autour de chez eux. Mmh. Euh, donc, bah, dans des lieux privés, du coup, puisque moi, je ne suis pas euh, pour le passe. C'est quelque chose qui... Euh, ne fait pas partie de mes, de mes valeurs, puisque ma valeur la plus importante, c'est quand même la liberté. Donc euh, là, euh, clairement, en ce moment, elle en prend un coup. Mais, euh, mais du coup, je me dis, je n'ai pas envie de m'arrêter à ça, j'ai envie de commencer, je, je suis animée par ce truc-là. Et donc, ben, voilà, s'il y a des gens qui ont envie euh, d'organiser dans des lieux privés où il n'y a pas du coup besoin de passe, euh, ben, le fait de me faire venir, d'accueillir un petit nombre de personnes... Euh, j'ai vraiment envie de commencer comme ça et j'ai envie d'aller à la rencontre des gens moi ce qui m'anime c'est de partager mon cheminement parce que, parce que j'espère qu'il va pouvoir aider les autres euh, et en général ben, forcément il, dans le parcours il y a forcément plein de choses qui parlent et, et des déclics et, et c'est le but de mon spectacle c'est vraiment d'apporter euh, des transformations, des clés euh, des, des choses qui vont faire que euh, ben oh « Ah ben ouais, c'est sûr que euh, je vais essayer ça. Ben, »« Ah ben oui, ben là, euh, effectivement, euh, je n'avais peut-être pas vu ça comme ça. Et, » Et en fait... «
0: Inspirer.
1: » Moi, mon rôle, je pense, aujourd'hui sur Terre, c'est vraiment ça, c'est inspirer et motiver les gens à vivre leur vie idéale. Ce qui n'est pas la mienne. Hein. Attention, moi, je, je, je ne vais surtout pas dire aux gens euh, « Faites comme moi, euh, larguez tout et, et repartez, machin. » Pas du tout. Par contre... Euh, si moi je peux le faire dans ce truc là tout le monde peut le faire dans autre chose dans mmh. ce qui est important pour eux après euh, c'était le but de mon activité de départ c'était d'accompagner les gens à. Ah, au final je me rends compte que c'est c'est peut-être pas encore ce que j'ai euh, ouais. euh, plus envie de faire mais après je peux orienter par contre vers des gens qui seront tout à fait à même de les accompagner mais moi je suis l'élément peut-être déclencheur en tout cas, euh, on, on me surnomme souvent l'agitatrice. Donc, euh, je suis là pour… Euh,
0: c'est comme ça que tu avais appelé ton site, d'ailleurs. Euh, ton premier site ton internet site à... de coaching. Ouais, ouais. ouais,
1: ouais, ouais,
0: Ce euh... pas tellement de, de dire, en fait, ou d'expliquer comment faire, mais c'est toi de le vivre et de le, et en le en montrant aux autres comment toi, tu le vis, te permettre à d'autres… En fait, de s'en inspirer et de l'adapter à leur, leur propre situation et leurs propres valeurs, leurs besoins, etc.
1: C'est exactement ça. Ça me parle bien. <rire> moi, je ne suis pas là pour dire aux gens de faire ci ou de faire ça. Moi, je suis ouais. là pour dire moi, j'ai fait ça.
0: Ouais.
1: Faites-en ce qui est bon pour vous.
0: Ouais. Tu ouvres en fait une brèche, tu ouvres une voie parce que tu montres que c'est possible. Oui. C'est déjà beaucoup. En
1: fait. Aujourd'hui, je suis
0: Pardon? Je disais déjà beaucoup d'ouvrir la voie, de montrer que c'est possible. Ouais.
1: Mais ça, ça a été très difficile de me dire que c'était assez. Mm. Ça a été très difficile de me dire que c'était assez parce que euh, je me disais « bah Ouais, mais derrière, il faut que je propose euh, euh, des accompagnements, il faut que je propose un atelier, il faut, que... il faut, il faut. Il » faut. et non, non. En fait… Euh, mon rôle à moi, c'est de vivre des expériences, de les conscientiser, de les transcender, d'en faire quelque chose de beau. Et à un moment donné, c'est effectivement de me montrer en toute authenticité, en toute vulnérabilité et de raconter mon parcours pour inspirer les autres. Raconter ma vie en soi, on s'en fout. Par contre, c'est ce que tu vas en retirer qui est important. Parce que forcément... Malgré tout, on vit tous un peu les mêmes, euh, les mêmes choses. Enfin, on se retrouve confronté à, à tout un tas de choses que.
0: Oui, ou en tout cas, ce qu'on qu a en commun, ce qui est merveilleux, mais... c'est qu'on partage les mêmes émotions. Alors après, pas forcément pour les mêmes situations, les mêmes événements, les mêmes expériences. Mais en fait, ce sont les émotions qui nous connectent les uns aux autres. Et c'est ce qui fait qu'on va se comprendre aussi parce qu'on a ces ressentis en commun. Et c'est ça qui est beau, du coup, c'est si tu arrives à déclencher euh, une émotion chez quelqu'un et au moment où toi-même tu la vis, c'est là qu'il y a une belle connexion qui se
1: passe. En tout cas, c'est mon objectif.
0: Ok. okay. On mettra évidemment dans le descriptif de l'épisode les liens pour te retrouver, pour étant, te contacter, pour, euh, pour ceux qui seraient intéressés par ton spectacle qui ont envie de te voir euh, sur scène. <rire> Jessica euh, on, je pense qu'on arrive à la fin de cet échange est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter un message que tu voudrais dire en complément que, ou une question que je ne t'ai pas posée euh, quelque chose de plus
1: je pense que j'ai déjà fait pas mal le tour j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que euh, qu'on est sur terre pour vivre et qu'il y a très peu de gens finalement qui vivent vraiment, et, et moi c'est ce qui m'attriste, et c'est ce qui fait que, que des fois j'ai envie de les secouer en disant mais stop, vivez, vivez, et, et connectez-vous à ce qui est important pour vous, et, et allez-y, allez-y, parce que bah, je, je le dis souvent, parce qu'après je suis très détendue, et, et je parle de tout sans aucun tabou, mais on va tous mourir quoi, on va tous mourir, on ne sait pas quand. Donc euh, le moment pour vivre, c'est maintenant. C'est maintenant. Et, et, et ouais. Et, et s'il y a des choses aujourd'hui dans votre vie qui, qui qui collent pas et qui machin, ben il, il faut avoir le courage de stopper et de passer à autre chose. Et, et voilà. Et aujourd'hui, il y a plein de possibilités. Il y a plein de personnes pour accompagner. Il y a plein de personnes pour nous inspirer. Mais changer, changer les choses et, et vivre, vivre. Parce que la vie, c'est ça. C'est c'est la joie, c'est l'amour c'est la beauté c'est la connexion aux autres tout le reste euh, au final euh, ça ne nous nourrit pas
0: ok Jessica ben, merci beaucoup pour cet échange j'espère que ça va aller au niveau de, du son parce que parfois j'entendais que c'était euh, un peu juste au niveau de la connexion internet mais je pense que le message global va réussir à passer quand même bah, écoute, Et je te souhaite plein, plein de réussite pour ton projet. Merci beaucoup. Merci Jessica. À bientôt.
1: Merci à toi Sylvie. Oui, à très vite.
0: C'est terminé pour cette fois. Si vous avez aimé, vous aussi, vous pouvez contribuer à diffuser une vision plus positive de la douance. Soit en agissant directement sur cet épisode, en likant, en laissant un commentaire des étoiles sur Apple Podcast en parlant de ce podcast autour de vous à des personnes que vous pensez être susceptibles euh, d'être intéressées ou que ça pourrait aider. Je suis toujours à la recherche de belles histoires à raconter. Donc, si vous voulez me joindre, c'est facile. Euh, vous pouvez le faire via LinkedIn, via Facebook. Vous avez aussi le formulaire sur mon site Internet. Je vous dis à très vite. Bye bye